0: Mimo, że CBD oraz THC nie są jedynymi związkami znajdującymi się w konopiach, to są one zdecydowanie najczęściej omawiane. Różnica między tymi substancjami jest znacząca i wciąż nurtuje wiele osób. Czy te związki chemiczne można znaleźć także w innych źródłach? Jaki wpływ wywiera THC i CBD na mózg człowieka? Czy nadużywanie konopi z THC może wywoływać trwałe zmiany w mózgu, a może ma użyteczne zastosowanie? Na te pytania odpowie gość webinaru, neurofarmakolog i kierownik Zakładu Neurochemii w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, profesor, doktor habilitowana, Katarzyna starowicz bubak
1: Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na SWPSpl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
0: Dziś rozmawiać będziemy o tym, jak THC i CBD wpływają na mózg. Ekspertką, z którą będę rozmawiać, jest profesor doktor Habilitowana Katarzyna Starowicz-Buba. Pani profesor, bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj porozmawiać. Dzień dobry, Pani Alicja, dzień dobry Państwu i bardzo dziękuję
1: za takie miłe przedstawienie i wprowadzenie.
0: Pierwsze pytanie, które chciałabym Pani zadać, bo myślę, że, że na początek warto było wyjaśnić kwestie terminologiczne. Myślę, że nie dla wszystkich te skróty THC i CBD są jasne, więc bardzo prosiłabym o wyjaśnienie,
1: czym jest THC, a czym CBD. A więc THC to jest, żeby rozwinąć ten skrót, to a w zasadzie delta 9, czyli izomer tego związku i delta 2-kanabidiol, czyli ten drugi związek CBD. Tak naprawdę to są dwa najlepiej scharakteryzowane, najlepiej poznane, najlepiej opisane związki, które występują w marihuanie. To są tylko dwa związki, a jest ich opisanych ponad 100. To są nie tylko kanabinoidy, to mogą być również terpeny, flavonoidy, różne związki właśnie roślinne, które znajdują się w kanabis. A THC i CBD są o tyle ciekawe i intrygujące, że tak naprawdę jak popatrzymy na ich strukturę chemiczną. to są związki, które mają dokładnie taką samą ilość atomów tlenu, wodoru, węgla, Natomiast mają różne ułożenie tych atomów, czyli mimo tej samego, tego samego ciężaru cząsteczkowego, tego, że oba mają budowę cykliczną, są mają zupełnie odmienne działanie. Tak? Przez to, że pierścienie cykliczne, które są w tych związkach, jeden pierścień jest otwarty i ma trochę inne podstawniki, No może tutaj nie będę wchodziła w taką chemię szczegółową, ale inne grupy tam się znajdują, a w THC ten pierścień jest zamknięty, to to właśnie predysponuje te związki do zupełnie odmiennych właściwości. Czyli no, w przypadku tych związków, co najbardziej jest dla nas interesujące, czy intrygujące, to są właściwości psychotropowe. To tak w skrócie dwie, takie opis tych związków. Oczywiście, dziękuję bardzo. A czy THC
0: występuje tylko w konopiach, czy tę substancję możemy znaleźć gdzieś jeszcze?
1: To znaczy same związki jako, jako THC, on występuje w konopiach, natomiast związki, które będą receptory kanabinoidowe typu pierwszego bądź typu drugiego występują również w innych roślinach i tutaj świat roślin naprawdę jest bardzo bogaty i zadziwiający. Taka najbardziej podobna substancja występująca w roślinie radula marginata to jest gromada wątrobowców i to jest taki gatunek endemiczny, który występuje w Nowej Zelandii i tam możemy spotkać właśnie bardzo duże ilości tego związku aktywującego receptory CB1, a zatem wywołującego podobne efekty do CRD. Oprócz tego również szereg roślin leczniczych oddziałuje z układem endokanabinoidowym. To może być szałwia, to może być również marchew, to jest taki związek kawa-kawa, który należy do rodziny pieprzowatych, to jest tak samo peruwiański rzęszeń, czy na przykład ginezyna, która jest, którą możemy spotkać w czarnym pieprzu. I to jest związek niezwykle ciekawy, bo ginezyna wywołuje pełną tetradę kanabinoidową, czyli tetrada kanabinoidowa to jest taki związek zachowań czy obserwacji, które możemy poczynić, na podstawie których wiemy, że ta substancja na pewno aktywuje receptory kanabinoidowe kanabinoidowe typu pierwszego, czyli, że wywołuje katalepsję, że wywołuje działanie przeciwbólowe, czyli analgezję powoduje hipotermię, no i takie spowolnienie ruchowe. Także świat roślin naprawdę jest fascynujący pod tym względem. Co więcej, dużo też takich roślin, czy przypraw nawet, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że oregano, rozmaryn, kakao, to wszystko są związki, które mogą oddziaływać z receptorami kanabinoidowymi, a zatem aktywować endogenny układ kanabinoidowy. Także również takim ciekawym związkiem są trufle, które zawierają anandamid, czyli w czystej postaci anandamid, tak? czyli ten endogenny kanabinoid, który wytwarza również nas, nasz organizm, organizm człowieka. Także naprawdę tutaj jest, jest bogactwo i natura pomyślała o... W pełnym takim wachlarzu substancji, które oddziaływują z układem kanabinoidowym.
0: A co wiemy na ten temat? Jak THC wpływa na mózg i czy to jest wpływ tylko negatywny, czy również obserwujemy jakieś aspekty pozytywne? To głównie
1: będzie się wiązało z rozmieszczeniem receptorów kanabinoidowych, tak? Bo Tak jak powiedziałam, mamy dwa rodzaje tych receptorów, CB1 i CB2. I CB1 głównie znajdują się w ośrodkowym układzie nerwowym, a CB2 są receptorami bardziej związanymi z obwodowym układem nerwowym, z obwodowym układem nerwowym, czy też z układem immunologicznym. Natomiast przez to, że CB1 zlokalizowany jest w takich strukturach, które będą właśnie bezpośrednio związane z tymi specyficznymi efektami marihuany. czyli takie struktury jak kora mózgowa, jak i jądra podkorowe, móżdżek, hipokamp, one są odpowiedzialne za za abstrakcyjne myślenie, za motywację, ruch, przyjmowanie pokarmu i pamięć. W związku z tym, jeżeli THC aktywuje receptory, które będą znajdowały się w tych strukturach, no to te procesy, które wymieniłam, one będą zaburzone. W związku z tym możemy odczuwać takie nadmierne pobudzenie, pobudzenie wyobraźni, pobudzenie czy tam wyższą wrażliwość na bodźce, polepszenie nastroju albo jakiś tam spowolniony czas reakcji. To może być również zaburzona koordynacja, to może być zwiększony apetyt, Natomiast, czyli to są raczej raczej te efekty negatywne pobudzenia receptorów kanabinoidowych w mózgu. Natomiast powiedzmy, to już nie jest sam mózg, to raczej będzie rdzeń przedłużony czy rdzeń kręgowy, ale na tym poziomie lokalizacja receptorów kanabinoidowych predestynuje niejako THC do wywołania efektów przeciwbólowych czy przeciwwymiotnych właśnie w zlokalizowanych w szpniu mózgu. Także to będą raczej efekty takie, pro, to znaczy te te pożądane.
0: Tymczasem mamy pytanie na czacie. Czy związki zawarte w konopiach są rozpuszczalne w wodzie? Jeśli tak, jaki mają wpływ na nasz organizm?
1: No więc nie, te związki nie są rozpuszczalne w wodzie, to są związki silnie hydrofilowe, czyli takie unikające wody właśnie i one się bardzo dobrze rozpuszczają w tłuszczach, także w błonach, a znowu tłuszcze to są związki, które budują błony komórkowe, więc też ten transport endokanabinoidów czy kanabinoidów przez przez błony komórkowe jest bardzo ważny, więc w zwykłej wodzie ich nie rozpuścimy, one są niezmiernie trudne, znaczy po prostu są nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w tłuszczach.
0: Proszę w takim razie opowiedzieć nam o CBD, o tym jak CBD wpływa na mózg i czy tutaj mamy jakieś aspekty negatywne,
1: czy tylko pozytywne. CBD jest tak nie do końca jeszcze poznany, to znaczy my tak możemy sobie przeciwstawiać THC z CBD jako takie dwa związki. Jeden zły, czyli ten mający, posiadający właściwości psychotropowe i przeciwdziałający jego działaniu CBD. To w głównej mierze wynika również z tego, że CBD jest antagonistą receptorów kanabinoidowych, czyli nie wiąże się z nimi i może w pewien sposób, blokując dostęp do tego receptora, osłabiać działanie THC. Także działanie tych dwóch związków jest, jest przeciwstawne. Głównie w literaturze, czyli w, w badaniach podstawowych, tak zwanych badaniach przeprowadzonych w, w laboratoriach naukowych, wykazano, że CBD raczej posiada w większości właściwości pozytywne. To mogą być właściwości przeciwzapalne, przeciwlękowe, przeciwdepresyjne, przeciwbólowe, neuroprotekcyjne. I w większości również wynika to z receptorów, z którymi oddziaływuje CBD. I tutaj jest no cała, cała plejada tych receptorów, dlatego że nie możemy wymienić jednego czy dwóch typów, bo to, jest, to mogą być zarówno receptory adenozynowe typu pierwszego i typu drugiego. I teraz cannabidiol, hamując zwrotny wychwyt adenozyny, będzie podnosił jej poziom tak i, i, te, i te receptory mają bardzo szerokie, szerokie działanie przeciwzapalne w całym organizmie, czyli jak gdyby stąd będzie to działanie przeciwzapalne. Działanie przeciwlękowe z kolei może wynikać z działania CBD na receptory serotoninergiczne. Również wykazano działanie przeciwnowotworowe CBD przez takie receptory, które znajdują się w błonach komórkowych na powierzchni jądra komórki, czyli to są receptory PPR, no i aktywacja tych receptorów, szczególnie PPR gamma, ma działanie antyproliferacyjne, czyli te komórki nowotworowe nie proliferują, czyli nie namnażają się dalej. Także to, to też coś takiego zostało wykazane i y, naukowcy udowodnili, że może również prowadzić do regresji PUZA w liniach komórkowych raka płuc. Y, ale to nie badania u ludzi, tylko tak jak mówię, to są badania podstawowe, badania eksperymentalne. Y, cannabidiol, również przez to, że jest agonistą pr gamma, y, może być y, no, takim skutecznym środkiem w y, przeciwdziałaniu y, y, chorobie, niektórych objawów choroby Alzheimera, y, bo on powoduje degradację płytki tego amyloidu beta a może państwo wiedzą, że właśnie ten agregacja tego amyloidu beta przyczynia się do rozwoju choroby. Co więcej jest takiego tutaj jest działanie na inne receptory, nie bezpośrednio na układ ale kanabidiol działa również jako inhibitor wychwytu zwrotnego i rozkładu anandamidu. Anandamid to jest coś, co może powinnam na początku powiedzieć, to jest jeden z dwóch głównych endokanabinoidów, bo oprócz tego, że mamy kanabinoidy roślinne czy fitokanabinoidy, to mamy też układ endokanabinoidowy, na który składają się receptory, agoniści, czyli endogenne związki, które wytwarza nasz organizm i enzymy zaangażowane w syntezę bądź w degradację tych endogennych związków, bo one są, czyli anandamit, i 2 ag produkowane w konkretnym momencie, w danym momencie, kiedy nasz organizm ich potrzebuje. Także CBD działając jako inhibitor wychwytu zwrotnego anandamidu powoduje, że ten poziom anandamidu się zwiększa, że jego jest coraz więcej i dzięki temu właśnie może mieć to działanie neuroprotekcyjne, szczególnie w przypadku napadów drkawkowych w padaczce. CBD może być również allosterycznym modulatorem dla receptorów GABA-A. No i Tutaj też z tego może wynikać takie uspokajające działanie, działanie tego, tego związku. No naprawdę plejotropowość CBD no jest olbrzymia. Jeżeli ktoś z Państwa byłby tym zainteresowany, to wraz z, z moimi doktorantami w, w tym roku opublikowaliśmy taką pracę, która jest dostępna dla, dla szerokiej publiczności bez żadnego tam logowania i to jest w tak zwanym open accessie opublikowana praca. I tam mogą Państwo zobaczyć, jak wiele recept. My tam po prostu zebrali dane literaturowe, wszystkie to znaczy te Ku naszej wiedzy najlepszej te te dostępne i to jest niesamowite, z jaką ilością receptorów CBD oddziaływuje. Więc właśnie może przez to, że on jest takim, mówiąc tak trochę żargonowo, dirty drug, czyli takim brudnym lekiem, który nie działa specyficznie na konkretny jeden receptor, może właśnie ma to takie dość dość dobre i potencjalnie Obiecujące takie, takie działanie. Natomiast właśnie pomimo tego szeregu dobrych i pozytywnych efektów CBD, no, powinniśmy uważać na z przyjmowaniem tego leku na własną rękę. Dlatego, że CBD wchodzi w interakcję z wieloma enzymami zaangażowanymi w rozkład leków, które my możemy normalnie zażywać powiedzmy, że młodzi ludzie niekoniecznie, ale już 30-40-latkowie mogą jakieś tam pewne leki zażywać na stałe i teraz cannabidiol może prowadzić do niepożądanych zmian w stężeniu tych konkretnych leków, bo albo będzie zbyt duża ilość leków w organizmie, jeżeli zahamujemy działanie jakiegoś enzymu, albo jeżeli zahamujemy transporter na przykład dla dla tego leku, no to wtedy będzie zbyt mała ilość leków w organizmie i to, co nam przepisze lekarz jeżeli połączymy do tych leków takich recepturowych, do, dodamy CBD, no to wtedy niekoniecznie to pożądane lecznicze, terapeutyczne stężenie leku będzie takie, jakie, jakie być powinno. Ja bym o CBD mogła mówić długo, dlatego że, że naprawdę ma bardzo duży potencjał kliniczny, natomiast no tak nie do końca zbadany, dlatego że ta, ta ilość niesamowitych przykładów, takich pozytywnych, o których powiedziałam wcześniej, wynika nie z badań na ludziach, tylko wynika właśnie z badań podstawowych, z badań eksperymentalnych i my wciąż nie wiemy, jakie byłyby, czy jakie są efekty, przewlekłego przyjmowania tego związku u ludzi zdrowych. Pojawiła się w grudniu ubiegłego roku, w grudniu 2020 roku, taka praca, która miała bardzo chwytliwy tytuł, bo to było napisane tam, że mamy wpływ badań long-term effects of CBD i że to już było completed, czyli zakończone te badania właśnie oceny długotrwałego zażywania czy, czy konsumpcji CBD. Natomiast to było już malutkim druczkiem dopisane, że to były badania u nicieni, a nie u ludzi. Więc naprawdę no tutaj troszkę trzeba wyważyć ten taki hura optymizm z tym, że nie wiemy tak naprawdę, jakie będzie oddziaływanie Przewlekłego podawania CBD. To, jeśli jeszcze mogę dodać o tym CBD, bo mi się przypomniała taka, taka praca, bo powiedziałam, że to wszystko są badania eksperymentalne, ale w 1980 roku Rafael Meszulam, który jest no ojcem czy ojcem tych badań kanabinajdowych, bo to jest to jest naukowiec który właśnie w, w ubiegłym roku skończył 90 lat i wciąż jest aktywnym, aktywnym badaczem on odkrył THC w, w marihuanie. On, on wyizolował ten związek i no, w ogóle przyczynił się niesamowicie do, do całej identyfikacji układu kanabinoidowego. Ale profesor Meszulam przeprowadził takie badania w latach 80. na dzieciach z padaczką. To była bardzo niewielka grupa, bo to było około dziewięciu pacjentów i oni wszyscy dostawali między 200 a 300 mg CBD dziennie. I w tej grupie no, 9 pacjentów, tak? Nie jest to wielka grupa, nie, nie jest to jakieś e, istotne N. Grupy badawczej, tych, tych osobników włączonych do, bada, do badania, ale nikt nie wykazywał efektów ubocznych i były same pozytywne efekty działania czy, czy podawania tego CBD. Także to takie, to, z mojej wiedzy, to są jedne z niewielu badań przeprowadzonych na, na ludziach i opublikowanych w czasopiśmie naukowym. Pojawiło
0: się też pytanie o to, czy istnieją przeciwwskazania do zażywania THC i CBD.
1: No, przeciwwskazania są przede wszystkim legalne, to znaczy, o ile przeciwwskazań dla CBD nie ma, bo jest, ponieważ nie jest to związek psychotropowy, to jest to zarejestrowane jako suplement diety, więc tutaj przeciwwskazań nie ma, natomiast z THC, tak jak mówię, głównym przeciwwskazaniem jest to, że jest to substancja nielegalna, oficjalnie na rynku niedostępna. Jeżeli znajduje się ona w lekach, czyli w tym jedynym leku dopuszczonym na polski rynek, czyli w statiweksie, to jest taki spray, który jest mieszaniną THC z CBD w stosunku 1 do 1, no to tutaj jedyne zalecenie, które jest, to jest do stosowania u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym do przeciwdziałania do przeciwdziałania spastyczności i, oraz w bólach przewlekłych, szczególnie w bólu neuropatycznym. Natomiast no, innych tutaj wskazań do stosowania nie ma.
0: Pojawiło się również pytanie o to, czy zażywanie CBD podczas brania leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI jest bezpieczne, czy też może mieć jakieś efekty niepożądane?
1: znaczy ciężko ja nie jestem lekarzem i o tym, o tym naprawdę powinien decydować decydować lekarz prowadzący dla danego pacjenta. Natomiast w oparciu o te przesłanki, które które powiedziałam wcześniej, czyli oddziaływanie z receptorami adenozyny A1 i A2 i czy tam czy serotoniny 5HT1A1 to działanie przeciwlękowe. Czyli też przeciwdepresyjne w pewnym sensie, no może, może wykazywać pewną synergię, czyli powiedzmy, że są pewne przesłanki, że to by mogło być korzystne.
0: Kolejne pytanie dotyczy tego, czy THC ma jakieś właściwości
1: lecznicze? No, właściwości lecznicze ma. To są też takie. Takie badania przeprowadzone w, bodajże w latach 90., nie nawet później, chyba, przez Manuela Bucmana. To już były, to był rok 2005-2006, jakoś tak, jeżeli pamiętam dobrze. No i to były śródczaszkowe podania THC u pacjentów z glejakiem wielopostaciowym. I przez to też, co, co mówiłam wcześniej, że THC może nasilać czy powodować apoptozę komórek nowotworowych, może również zmniejszać ich proliferację, czyli namnażanie, no to właśnie profesor Gutzman, jak gdyby wykorzystał te przesłanki i sprawdził to u pacjentów. To są, to są pacjenci terminalni, czyli pacjenci, którym, no już żadne z dostępnych metod leczenia nie może pomóc, nie może podnieść ich, ich jakości życia. W związku z tym, no jeżeli była taka możliwość i, i w granicach prawa, bo, bo w Hiszpanii było to dopuszczone, to zostały wykonane te, te podania. I z tego, co sobie przypominam, to tam u tych dziewięciu pacjentach, u pacjentów u kilku z nich, chyba u pięciu czy u sześciu, nie u wszystkich, ale był ograniczony wzrost, wzrost guza około 10 tygodni powiedzmy. No i poprawa symptomów klinicznych. Natomiast no, nikomu, żadnemu z tych pacjentów nie, nie pomogło to w, w, takim, w takim aspekcie, w jakim byśmy oczekiwali, czyli zupełnego zatrzymania progresji guza. No i ci pacjenci... No, Niestety zmarli. Tak? Natomiast tutaj trzeba jak gdyby wziąć na szale jakość życia pacjenta. To też jest niezmiernie ważne i to, żeby mu ulżyć w bólu, czy poprawić te symptomy kliniczne, które się mogą pojawiać w konkretnych zespołach chorobowych. I w takim przypadku tutaj THC spełniło swoją rolę. A proszę powiedzieć, z
0: jakimi konsekwencjami może wiązać się nadużywanie konopi z większymi stężeniami THC?
1: Tak, to, to też jest taki aspekt, o którym jeszcze nie powiedziałyśmy, czyli konopie w zależności od tego, jaką, z jaką odmianą mamy do czynienia, mają dość różny skład ilościowy czy procentowy zawartości i stosunek THC do CBD. Te, które będą właśnie przeważały w, w THC, no to raczej będą miały takie negatywne efekty, czyli To będzie miało bardzo silny wpływ na układ krążenia poprzez zwiększenie tętna i i ciśnienia. Tak. Również palenie marihuany w zasadzie pozostawia w układzie oddechowym podobną ilość, o ile nie większą, substancji smolistych w porównaniu do papierosów. To będzie prowadziło do zmniejszenia wydolności płuc i uszkodzenia oskrzeli w konsekwencji. No i teraz, jeżeli ktoś jest na przykład chory na astmę, a w jakiś sposób korzysta z takich, z takich substancji, pali, no to wtedy musi się liczyć z tym, że to może pogorszyć jego, jego obecny stan. Co więcej, marihuana spowalnia czas reakcji, w związku z tym bardzo niekorzystnie wpływa to na zdolności na bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Te efekty psychoaktywne, które występują po, po pobudzeniu receptorów kanabinoidowych w mózgu, czyli po spożyciu THC, Mogą również prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych, do upośledzenia pamięci i zdolności uczenia się, zapamiętywania pewnych rzeczy. Te efekty mogą być dość nieprzyjemne. One mogą również prowadzić do psychos i do takich objawów typu splątanie, jakieś złudzenia i i lęki. No i, i też taka przewlekła ekspozycja na THC może prowadzić do rozwoju zespołu amotywacyjnego. No i to może również prowadzić w dalszej konsekwencji do depresji, do uzależnienia, czy też do takich, takiego symptomu przewlekłych broniotów. Tak? W związku z tym, te działania niepożądane, które obserwujemy po THC, no one w znacznym stopniu ograniczają, czy też Wprowadzają taki margines zaufania do tych pozytywnych efektów, o których mogłam powiedzieć wcześniej.
0: Pojawiło się również pytanie, czy CBD i THC uzależnia. Myślę, że jeśli chodzi o THC, to już a, Pani odpowiedziała. Mm-hmm. Z
1: CBD nie wiemy, czy uzależnia, ale nie, nie, nie podejrzewam. To znaczy, w ogóle THC, też mówiąc o samych, o, o THC to tak naprawdę to jest takie bardziej doraźne upośledzenie funkcji poznawczych, które w momencie, kiedy ktoś przestaje z tego z tej substancji korzystać, czyli z, jak gdyby, z czasem abstynencji to, to przemija. Tak? Czyli no, nie jest to tak silne uzależnienie jak od substancji psychotropowych na przykład. Natomiast mitem jest to, że marihuana nie uzależnia, bo jednak uzależnia w lżejszym stopniu, powiedzmy, że nie wpływa w takim bardzo destrukcyjnym stopniu na życie tej osoby i i otoczenia, w którym ta osoba się znajduje. Łatwiej wyjść z tego uzależnienia niż z uzależnienia od alkoholu czy uzależnienia od opiatów. No, ale ale są, pojawiają się też pewnego rodzaju takie etykiety ostrzegające, no nie w Polsce, ale Global Drug Survey opublikował takie właśnie etykiety, które pokazują i uświadamiają, że jednak marihuana również może powodować uzależnienie. A jak długo trwają e,
0: takie efekty, które pozostają po e, używaniu konopi, jak na przykład właśnie ten negatywny wpływ na funkcje poznawcze, jak długo one się mogą utrzymywać po odstawieniu substancji, w tym wypadku no,
1: konopi czy też THC? Ciężko mi powiedzieć, nie, nie wiem, tu nie będę, nie będę improwizować, bo musiałabym przejść do jakichś źródeł. Nie. Ale jeszcze mówiąc o tym, o uzależnieniu, to myślę, że jeszcze warto powiedzieć, o takich dwóch krytycznych okresach, czyli o, o tym, o rozwoju płodowym, czyli w momencie, kiedy kobieta w ciąży pali marihuanę i jakie to może mieć konsekwencje dla, dla tego dziecka później narodzonego i jeszcze w opaleniu w wieku takim nastoletnim, czyli w momencie, bo tak jak powiedziałam, ogólnie te efekty są łagodne, u dorosłych, czyli u, u ludzi, w których już ten układ nerwowy jest rozwinięty, również jest, w jest, jest pełni rozwinięty. Natomiast takim krytycznym okresem, kiedy raczej należałoby unikać tego typu, znaczy w ogóle wszystkich używek, ale, ale z, z tego co wiemy, to to właśnie THC czy, czy marihuany szczególnie, to jest wiek nastoletni, czyli wtedy, kiedy ten mózg nie jest jeszcze w pełni dojrzały, jest bardzo plastyczny i podatny jest i na zmiany środowiska w jakim ten nastolatek dorasta i również zmienia się i jest plastyczny pod wpływem przyjmowanych substancji. Także takie, takie osoby nastoletnie mogą być bardziej w życiu dorosłym podatne na, na rozwinięcie symptomów depresyjnych czy, czy jakichś stanów lękowych w późniejszym życiu. No a też to, co zostało udowodnione, to jeżeli chodzi o dzieci, które urodziły się od tych matek, które w czasie ciąży paliły marihuanę, no to te te dzieci rodzą się z niższą masą urodzeniową, a na późniejszych etapach życia są badania, które potwierdzają, że te dzieci mają gorszą pamięć krótkotrwałą, gorsze czy tam słabsze powiedzmy takie zdolności i umiejętności w wysławianiu się, no i właśnie też wzrost tych symptomów takich depresyjnych i lękowych.
0: Czyli te trwałe zmiany właściwie są zależne od momentu ekspozycji na THC w trakcie życia w takim razie. Tak, tak. Tak możemy to podsumować. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy związki obecne w konopiach mogą przyczynić się do rozwoju chorób psychicznych, jak na przykład schizofrenii. Jeśli ktoś ma takie predyspozycje genetyczne. Czy to prawda?
1: To znaczy, te, te predyspozycje to by się nam tutaj dobrze łączyło właśnie z tymi, z tymi dziećmi urodzonymi od matek, które zażywały czy które paliły marihuanę w ciąży, w ciąży dlatego że coś takiego właśnie zdecydowanie bardziej predysponuje te osoby na, na większą podatność do spożywania w ogóle, no mając ogólnie narkotyków, tak, czy substancji uzależniających. Więc tutaj byłoby takie bezpośrednie, bezpośrednie przełożenie.
0: Pojawiło się również pytanie o środki, myślę, że chodzi głównie o oleje CBD, które są oznaczane różnym stężeniem procentowym i jak czy to ma jakieś odniesienie praktyczne? Jak, nie wiem, można poczuć działanie tego, czy, czy przełożyć, że tak powiem, na jakąś efektywność?
1: Mhm. To znaczy z olejami, oleje są teraz niesamowicie modne i trendy, tak można powiedzieć. I Natomiast głównym problemem, który, który z nimi mamy, to jest właśnie to, że skład leku czy skład substancji, którą zażywamy czy przyjmujemy, powinien być podany w mikrogramach, miligramach, gramach na to, a nie w procentach. Tak? To nie powinno być stężenie procentowe. I teraz ciężko jest, te oleje też nie są wystandaryzowane. One oprócz tego, że zabierają CBD, zabierają również inne substancje, pochodne kwasowe na przykład tych związków, czyli CBDA. No nie można tam też wykluczyć pewnych ilości THC, bo po prostu tego się nie da chemicznie otrzymać takich izolatów. Natomiast przez to, co mówiłyśmy na samym początku naszej rozmowy, to jak te związki oddziałują z innymi receptorami i z tym, co się dzieje, w naszym ciele konkretnie, czyli jak gdyby co, co my do naszego organizmu, oprócz tego oleju CBD, jeszcze dostarczamy. Inne leki, inne substancje, te interakcje są trudne do przewidzenia, niezbadane i ciężko jest powiedzieć, dlaczego u jednych te olejki z CBD mogą faktycznie wpływać, poprawiać jakość snu, mogą wpływać przeciwlękowo, a u innych osób nie do końca. Tak? To, co z CBD jest taką, taką ciekawą rzeczą, z tego naukowego punktu widzenia, to jest to, że próbuje się robić fluoryzowane pochodne CBD właśnie po to, żeby były to związki wystandaryzowane, zgodne z takim z tak zwanym GMP, czyli Good Manufacture Practice, i żeby to był żeby to nie był suplement, tylko żeby to bardziej patrzeć na ten związek w formie, w formie leku. I właśnie ten wspomniany wcześniej profesor Rafael Meszulam, jego grupa na Uniwersytecie Hembrajskim zsyntetyzowała całą masę takich związków, które nazywamy, mają tam akronimy KUF, czyli właśnie Hebrew University Fluorinated, czyli z podstawionym atomem fluoru do CBD i wykazali, że ten związek po pierwsze jest dużo bardziej stabilny i również wykazuje około 10 razy większą siłę działania, niż sam CBD, który no, jednak jako substancja pochodzenia roślinnego no, nie do końca może być wystandaryzowany i też w zależności od tego z, z, jakiego, z jakiej odmiany cannabis, o jakim stężeniu THC czy CBD jest izolowany, no to też może być inny. Także to jest takie podejście, które jak gdyby trochę na początku nam natura podsunęła, Czyli znowu ten świat roślin i no może akurat tutaj konkretnie grzybów, bo z tego grzyba, z którego została wyizolowana penicylina, ten grzyb penicylinum również wydziela taki związek, który się nazywa mewastatyna. I teraz jeżeli my do tej mewastatyny, to znaczy nie my, tylko firma, która na tym zarabia bardzo duże, duże zyski ma, dodali atom fluoru, to powstaje taki związek, który się nazywa atrowastatyna statyna i to jest składnik aktywny takiego leku, który obniża cholesterol. Czyli to po prostu pokazuje, że ten świat roślin, jeżeli my go, on nam daje pewne wskazówki, daje predyspozycję do tego, że coś może być genialnym i fantastycznym lekiem przeciwdepresyjnym czy przeciwlękowym, ale zróbmy z tego czegoś, co jest niewystandaryzowane, zróbmy gotowy produkt do apteki, i tak jak właśnie w przypadku tego lipitoru, tego, tego leku obniżającego cholesterol, dodanie, ustabilizowanie go naprawdę jednym atomem fluoru, otworzyło drzwi do aptek. Także z CBD póki co należy być ostrożnym jeszcze. Dziękuję.
0: A kolejne pytanie dotyczy tego, czy halucynacje mogą się pojawić jako efekt uboczny po zażyciu konopi. Tu jest to prawda wyodrębnione takie pierwsze użycie, ale to myślę, że można troszeczkę rozszerzyć, czy, czy w ogóle się taki efekt obserwuje.
1: Ja nie wiem, czy, czy te złudzenia i lęki, to czy tutaj już mówimy o halucynacjach, tak? bo to są takie symptomy, które się pojawiają po, po, po spożyciu THC. No nie wiem. Nie, tu nie, nie, nie mhm. odpowiem. Ja może tylko
0: dodam, bo gdzieś trafiłam na takie informacje, że być może w jakichś bardzo dużych stężeniach, ilościach THC może mieć takie działanie zbliżone gdzieś do substancji psychodelicznych, ale czy to są do końca halucynacje, to też trudno 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 powiedzieć. Hmm. A czy THC
1: może mieć jakieś użyteczne zastosowanie? No, może. To już tak jak powiedziałam wcześniej, ta, ten związek Sativax, czyli um, wprowadzenie go na rynek, no, na rynku polskim ze wskazaniem do stwardnienia rozsianego. Ale. Um, y- może być również wykorzystywany jako taki związek już zarejestrowany też klinicznie, czyli drona, drona binol i on jest zaakceptowany przez FDA, czyli tą amerykańską agencję dopuszczającą leki czy substancje na, na, na do obrotu farmaceutycznego. No i on jest stosowany u ludzi, z, u ludzi cierpiących chorych na AIDS jako taki środek też przeciwwymiotny i jako środek, który u pacjentów, którzy są poddani chemioterapii, Przeciwdziała właśnie wymiotom, dlatego że to, to wszystko naprawdę się wiąże z lokalizacją tych receptorów i przez to, że receptory kanabinoidowe są zlokalizowane w dniu mózgu, to tam właśnie mają jak gdyby tam aktywacja tych receptorów będzie wywoływała działanie przeciwwymiotne i no, u tych pacjentów jest to no, też taki czynnik niezmiernie poprawiający jakość terapii i, i jakość ich życia w tym danym momencie.
0: Pojawiło się jeszcze pytanie, w które po pewnym przeformułowaniu mogłoby brzmieć, czy po zażyciu konopi indyjskich można jakoś zatrzymać ten efekt odurzający. Z tym, że no, nie wiem, czy to jest pytanie stricte o taką drogę
1: farmakologiczną, że tak powiem, zatrzymania tego stanu. Aha. No Nie wydaje mi się, dlatego że jeżeli my już pobudzimy te receptory, to, to po prostu są receptory związane z białkami GETA, czyli one muszą... E- żeby przestać działać, one muszą ulec jak gdyby desensytyzacji, tak? Czyli jak gdyby w momencie, kiedy my już je aktywujemy, to pewien schemat działania związany z aktywacją tego receptora, czyli też to, co się dzieje wewnątrz komórki, to właśnie cała kaskada przekazu sygnału wewnątrzkomórkowego do jądra i to, co następuje w konsekwencji, to się dzieje.
0: Dziękuję bardzo.
1: Także tak jak Pani
0: odpowiedziała, raczej nie da się już tego zatrzymać. Widzę, że mamy też sporo pytań dotyczących medycznych aspektów używania konopi i w ogóle działania THC i CBD, ale tutaj myślę, że możemy odesłać do dwóch poprzednich webinarów, które dotyczyły... Z znaczy jeden dotyczył stricte aspektów medycznych, ale drugi był też z panem doktorem Jaroszem i, i tam też dużo kwestii medycznych było poruszanych. Także tutaj zachęcamy do, do powrotu do tych webinarów. Jeśli chodzi o kwestie prawne, to również mieliśmy webinar e, poświęcony aspektom prawnym dotyczących konopi. Także tutaj e, też myślę, że e, pani Gnieszka Sieniawska była ekspertką w tej kwestii. Pytania odnośnie uzależnienia, takie bardziej szczegółowe też skierowałam do webinaru, który, który jest dostępny w formie podcastu i na YouTube i był stricte dedykowany właśnie uzależnieniu od, od konopi. Natomiast pojawiło się jeszcze pytanie dotyczące tego, jaki mechanizm stoi za wpływem THC bądź CBD na sen oraz wpływ na fazy snu.
1: No więc, to jest też tak, że tak jak powiedziałam no w pewnym momencie tutaj, że nie wiemy do końca, czy ten CBD u każdego zadziała, tak? Że te właśnie polecane oleje z CBD, że one mogą wpływać dobrze, lepiej albo gorzej, albo w ogóle nie zadziałać po prostu u u niektórych ludzi. Natomiast to może być związane z takim takim działaniem trochę przeciwlękowym, czyli jeżeli to to działanie przeciwlękowe, to ja bym tutaj wróciła do tego działania na receptory adenozynowe A1 i A2, bo bo te receptory mają bardzo dużą rolę w funkcjonowaniu naszego układu sercowo-naczyniowego i też reguluje zużycie Tlenów w mięśniu sercowym i ten pieńcowy przepływ krwi, czyli po prostu, jeżeli my będziemy mieć zdecydowanie spokojniejszy organizm tak i, i ta praca układu sercowo-naczyniowego będzie wyregulowana działaniem CBD, no to też może nam zapewnić spokojniejszy sen.
0: Pojawiło się też pytanie dotyczące tego, czy stosowanie marihuany, po marihuany, może dojść do uszkodzeń mózgu. Tutaj wyodrębnione są nawet zaniki korowe bądź podkorowe.
1: Mhm. Ja nie znam takich badań, więc nie, no, ciężko by mi się było wypowiedzieć tutaj. Natomiast no, to, co też w pewnym momencie mówiłyśmy, że ta loka- specyficzna lokalizacja receptorów w konkretnych strukturach mózgu odpowie- odpowiadających za... Na, za kontrolowanie tych procesów typu abstrakcyjne myślenie, motywacja, ruch, pamięć. No Jeżeli one tam będą, czy, czy właśnie tam, tam będą aktywowane, no to będą wywoływały też takie, takie
0: efekty. Mamy jeszcze pytanie: czy yy, uważa Pani, że takie substancje jak CBD i THC mogą być wykorzystywane w celu terapii bólu, yy, bólu przewlekłym, w yy, bólu w przewlekłym zapaleniu zatok, yy, bądź w terapii szumów usznych?
1: Yy-y. Yy. To raczej pytanie do, do laryngologa. Ja się tutaj nie będę, nie będę wykładać. Natomiast mogę się odnieść w ogóle do bólu przewlekłego, dlatego że, że to jest coś, czym zajmujemy się w, w, naszej, w naszej praktyce od wielu lat. I kanabinoidy mają tutaj niezmiernie silne niezmiernie pozytywne działanie. Nie tylko kanabinoidy egzogenne, czyli właśnie nie mówiąc tylko i wyłącznie o THC i CBD, ale jakby też skupiając się na tych fito związkach, to powiedzmy, że CBD też możemy mieć takie specjalne uprawy tych roślin, czy tak no trochę genetycznie modyfikowane i to, to się udało pewnej firmie z Izraela zrobić, że ma aż 16%, prawie 15 CBD w składzie w konopiach. Także gdyby w zależności od tego, co my później z tych konopi chcemy otrzymać, ten skład THC i CBD może się różnić i takie CBD RICH, czyli bogate w CBD konopie, to one mogą mieć bardzo wysoki potencjał terapeutyczny właśnie w, w przypadkach leczenia bólu przewlekłego. W bólu przewlekłym również no to, czym, czym my się zajmujemy w naszych badaniach, to jest osteoartroza, czyli coś, co no może nie to ciężko połączyć z tymi szumami w, w uchu, ale no też jest to bardzo silny ból, który uprzykrza życie. Na co dzień pacjentom i takie swobodne poruszanie, i w zasadzie ich takie normalne, codzienne funkcjonowanie. I byliśmy tutaj w stanie wykazać, że na przykład BCP, czyli też fitokanabinoid, ten, ten związek pochodzenia roślinnego, on podany odpowiednio wcześnie, był w stanie nawet wpłynąć na regenerację tkanki chrzęstnej. Czyli coś, co no na razie, powiedzmy, choroba jak się rozwinie i ona wraz z, z jej postępem, no to takim endpointem jest w zasadzie wymiana czy stawu kolanowego, czy stawu biodrowego. I to, co nam się udało wykazać w badaniach przedklinicznych, to jest możliwość spowolnienia rozwoju tej choroby, czy wręcz wpływ na to, żeby, żeby tkanka chrzęstna się potrafiła zregenerować. A więc no, tutaj potencjał do leczenia bólu, bólu przewlekłego, bólu neuropatycznego również, co, co też wykazaliśmy w innych pracach, czy, czy w wielu naszych współpracowników właśnie z Włoch, z grupy profesora Di Marco i Sabatino Majone też wykazało to, to tutaj ten potencjał jest olbrzymi.
0: Pojawiło się również pytanie dotyczące tego, czy CBD może wchodzić w interakcję z terapią hormonalną? Oczywiście, pytanie dotyczy konkretnie olejków. Ja z tego co kojarzę, takich badań nie mamy z udziałem ludzi, ale być może, nie wiem, badania podstawowe też.
1: Aha. No to, to jest ciągle kwestia właśnie tego, że, że CBD nie tylko jest antagonistą do jakichś receptorów, ale tak jak w przypadku adenozyny czy GABA, gdyby działa podobnie do ssri ów czyli do tych inhibitorów zwrotnego wychwytu. W związku z tym e, i oddziaływuje naprawdę z niezliczoną ilością e, enzymów. W związku z tym nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy zahamowanie jakiegoś enzymu, który jest w tym konkretnym leku, który tutaj naszego widza naszego interesuje, jeżeli zahamuje, ten enzym, no to wtedy będzie zbyt duża ilość leków w organizmie, tak? Więc to też będzie niekorzystne dla tej, dla tej docelowej terapii. No a znowu, jak zahamuje transporter, to będzie z tego leku za mało. Także, um, no to, to, to mówiłam wcześniej, bardzo, bardzo trzeba uważać na te m, korzyści takiej monoterapii i takiego myślenia, m, że to coś, co przyjmujemy, przyjmujemy w takim układzie izolowanym. No niestety tak nie jest. W naszym organizmie jest cała masa interakcji i właśnie leków, suplementów wszystkiego, więc to, to też na pewno wielu z Państwa słyszało o tym, że nie wolno, nie wiem, sokiem z grejpfruta na przykład popijać leku, bo to będzie spowalniało, a to, to wszystko to nie jest jakiś tam przekaz od babci, a tylko czy, czy przysłowiowej goździkowej, tylko właśnie dlatego, że tam w soku z grejpfruta znajdują się pewne enzymy, które będą spowalniały działanie tych leków i, działa, i, i spowalniały uwalnianie tego leku później w organizmie, więc nie, nie będzie tego y, terapeutycznego efektu osiągniętego, takiego jak zamierzone.
0: I myślę, że już ostatnie pytanie y, dziś. Y, czy CBD bądź THC może wpływać na redukcję bądź y, leczenie nowotworów?
1: No tak, powiedzmy. To znaczy to, co wcześniej mówiłam o tych badaniach Manuela Guzmana, tak I, i, i nie tylko tych, no bo te, te badania Gutzmana to przez właściwości apoptotyczne, czyli apoptoza to jest to kierowanie komórki na, dro- na drogę takiego samobójstwa, zaprogramowanej śmierci, czyli to są złe komórki, komórki, których my nie chcemy w naszym organizmie i kierujemy je jak gdyby do samozniszczenia i to właśnie robi THC z, z komórkami nowotworowymi, czyli jak gdyby wybiórczo, będzie oszczędzać zdrowe komórki, a komórki nowotworowe będą kierowane na tą drogę apoptozy. No i również THC działa przeciwproliferacyjnie, czyli nie będą te komórki się tak namnażały. No to wiemy z tych, z tych badań z 2006 roku. A jeśli chodzi o CBD... Przy nowotworach to teraz tak mi nie przychodzi, nie przychodzi nic do głowy, natomiast no, na pewno, na pewno jeszcze THC będzie miało ten taki aspekt, no, wpływający na jakość życia, czyli to przeciwdziałający wymiotom, które się pojawiają przy chemioterapii tak? To, to, to jest też niepodważalne, z tym nie możemy dyskutować, to jest po prostu z, związane z rozmieszczeniem receptorów w szpiniu mózgu. I i tym, że właśnie marihuana będzie miała działanie przeciwwymiotne. No ale nie tylko, nie tylko marihuana, no bo ten dronabinol, który mówiłam, że jest przez FDA zarejestrowany, to ten związek również taki ma, taki ma swój cel i przeznaczenie i użycie kliniczne. Dziękuję bardzo. Pojawiło się jeszcze
0: pytanie jedno odnośnie bólu, więc więc myślę, że tutaj przynajmniej jeszcze, że tak powiem, przystaniemy. Pani profesor, czy zażywanie THC jest jedną ze skutecznych metod zapobiegania bólu
1: typu migranowego? No, co tu odpowiedzieć? To znaczy ja się mogę podeprzeć znowu badaniami podstawowymi, a, a nie badaniami na ludziach. No ale tak, no, to badanie, nie badanie tylko właściwości przeciwbólowe marihuany, No są, są to, jest, to jest niesamowity potencjał, tak? Także te, te bóle również należą do tej puli zespołów bólowych, którym, którym kanabinoidy przeciwdziałają. Oczywiście.
0: Dziękuję bardzo. Na tyle pytań udało nam się odpowiedzieć i w takim razie będziemy kończyć dzisiejszy webinar. Także ja Pani bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję dziękuję za zaproszenie. To zupełnie nowe doświadczenie dla mnie mówić, mówić o tych nie tylko naszych badaniach, ale w ogóle o, o badaniach dotyczących kanabinoidów w webinarze. I dziękujemy również za państwa obecność i zaangażowanie
0: i zapraszamy na kolejne webinary Strefy psychy Uniwersytetu EWP. A w międzyczasie zachęcamy do czytania, oglądania i słuchania materiałów na blogu, YouTube i w serwisach podcastowych, przede wszystkim Spotify. Do widzenia.